0: Ez itt a Magenta podcast.
1: A digitalizáció színe java. Sziasztok! Hamarosan összegyűjtjük nektek a legizgalmasabb podcasteket a podcast.hu oldalon a hazai podcast világ epicentrumában. Az a terv, hogy jövő év elején már böngészhettek majd a jobb tartalmak között, sőt, ami igazán nagy újdonság lesz, kereshettek is, méghozzá a műsorban elhangzott szövegek alapján. Az oldal ugyanis képes lesz majd a hangzó szöveget írottá alakítani, és ebben tud majd keresni. Begépelitek a kulcsot, amire kíváncsiak vagytok, és az oldal megtalálja nektek azt a podcastet, amiben erről beszélnek.
0: Ahhoz, hogy legyen miben keresni, podcastek is kellenek. Hogyha szeretnél bekerülni a kereshető podcastek közé, és van egy jó műsorod, regisztrálj a podcast.hu-n és kerülj be, te is a válogatott kínálatba. De addig is, itt a Magenta Podcastben most felvillantjuk nektek, milyen sok színű is a podcastvilág. Itt lesz a Hihetetlen Történelem Podcast két hostja, a VMM-ből a popfilter igazdája, az NRC-től egy szakértő, aki minden számot, adatot ismer a podcastvilágból, és a podcast gyártó Biton Studio producere is.
1: Kis háttérinfo az epizód elején még nektek, hogy a beszélgetéseket a koronavírus járvány miatt ezúttal hibrid módon, vagyis egymástól távol vettük fel. Mancs és a vendégek találkoztak a stúdióban, én pedig online voltam velük. A hihetetlen történelem az egyik leghallgatottabb magyar podcast most, és a készítői András és Tündi vannak most itt velünk. Sziasztok! Sziasztok!
0: Sziasztok! Sziasztok! Hát először is, hogy egy rádiós tapasztalat nélkül vágtatok bele a 2020-as karanténidőszak közepén ebbe a, ebbe a podcast dologba, mert hogy, hogy esetleg András, te voltál az, aki elfogyasztott az összes létező tartalmat, nem volt, amit hallgattál, és úgy volt, hogy csinálok egyet? Vagy hogy indult
2: ez? Hát ez egy kicsit túlzás, de, de közelít a valósághoz. Igen, ő, akkoriban gyakran jártam el futni, és arra lettem figyelmes, hogy egyszerűen nem jön ki annyi magyar podcast, amennyit futok. A történelmi érdekelt, és ilyen podcast nem volt Magyarországon, úgyhogy úgy döntöttem, hogy mi lenne, ha ezt kipróbálnám.
1: Tündite pedig már a második epizódban, mint vendég meg is jelentél, András Oldalán, Miért így vágtál bele, és hogy lettél aztán mégis te is host?
3: Hát én egyébként nem voltam rendszeres podcast hallgató, tehát ez inkább az Andrisra volt jellemző, hogy podcasteket hallgatok a futás közben. És nagyon vicces, mert megvette egy mikrofont, és elkészítette ugye az első adást. És hát én végignézhettem, hogy hogy készül ezekről az adásokról. Ugye rengeteget olvasott előtte, eljegyzete állt, és aztán ugye felvette a, az első adást több részletben. És hát ez a nappalinkban történt, mert nekünk a nappalink a stúdiónk. <gül> 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 Úgyhogy ilyenkor teljes csendben kellett lenni, ami kicsit nehéz, mert egyébként valami nagy elkészült az első adás, és uh, meghangottam, és nagyon-nagyon büszke voltam az Andréssről, hogy ezt elkészítette, viszont ő úgy találta, hogy így talán egy kicsit monoton az, hogy egyedül mondja el a dolgokat, és akkor megkérdezte, hogy van kedvem csatlakozni. És nekem pedig volt, és akkor készítettük el a második adást közösen, és ez egy iszonyatosan jó tapasztalat volt, tehát nagyon jó élmény volt együtt felkészülni rá, meg, meg felvenni az adást szóval, hogy nagyon szuper volt és tök jó visszajelzéseket is kaptunk hallgatóktól, és akkor, akkor van, hogy úgy maradtam, és és azután ezt így közösen csináljuk.
0: Ti mind a ketten, amit nem tudom, hogy mennyire tudnak hallgatók, vagy nem tudják, de hogy ti dolgoztok, tehát ti főállásban dolgoztok, de este gépészmérnökként, te pedig meg egy, egy, egy pénzügyi területen Igen. dolgozol, de hogy jött a történelem?
2: Hát talán az, hogy szabad időnkben szeretünk olvasni, és lépten nyomon annyi történetbe belefut az ember, amik nagyon érdekesek, és amiket annyira jó lenne, hogyha mindenki tudna. Egy csomó olyan dolog van Magyarország történelmében is, ami nem köztudott, de büszkék lehetnénk rá. Külföldön is töménytelen érdekesség van, és hát ezek a történetek valahogy így elvesznek így az étterben. Ezt szerettük volna, hogyha ezt, ezt minél több emberhez eljutnának ezek a történetek, és hát... Nyilván az emberek általában nincsen ideje, hogy elolvasson 400-500 oldalas könyveket különböző történelmi témákból, aminek lehet, hogy egy része nem izgalmas annyira, viszont mi mindig megpróbáljuk a legizgalmasabb részeket kiszemezni, azokat összegyűjteni és azokat egy adásba beletenni.
3: Vannak, akik kérdezhetők, hogy mindketten szeretjük a történetet, és én például nem szerettem a történetet, ugye a tantárgyat az iskolában. Viszont én is nagyon szeretek olvasni, meg meg egyébként elég sokat szoktunk utazni, hogyha hát igen, hogy éppen nincsen covid és, és megtehetjük, és mindig utána szoktunk nézni azoknak a helyeknek, ahova megyünk, hogy mi a helynek a története, és akkor így jött, hogy ezeket amúgy több szívesen elmesélnénk. Mennyire volt nehéz
1: beletanulni ebbe, voltak ilyen gyerekbetegségek, amiken túl kellett esnek?
3: Igazából olyanok vannak, amik még, még mindig fent állnak, tehát hogy nekünk korábban sose beszéltünk például a mikrofonba, vagy nem volt ilyen tapasztalatunk, hogy, hogy előadjunk valamit. És azért ezt, ezt meg kellett szokni, sőt, nekem még, még mindig, mert egyébként én például alapban hadarok, és nagyon zártan beszélnek, és amikor felveszünk egy adást, akkor oda kell figyeljek arra, hogy, hogy ezen azért javítsak. De így is kaptunk már visszajelzéseket hallgatóktól, hogy tök jó az adást, csak a tündi <gül> <gül> És ez például egy olyan dolog, amit például javítanom kell, és hát igen, erre oda is kell figyelnem, és, és igyekszem is például.
0: Hát de de. hogy közben meg a hallgatottságotok, tehát ezre a toplistákon ti folyamatosan ott vagytok, már egy, már egy jó ideje. Amikor elkezdtétek, akkor volt veletek ilyen kis, ilyenfél, hogy csak úgy magunknak csináljuk, és Tűnni, annál sütjük, csak egy pár és kidomunk, és aztán meglátjuk, mi lesz? Vagy, vagy inspirált benneteked az, hogy egyre többen hallgattak, egyre több visszajelzést kaptatok?
2: Szerintem abszolút inspirált, ez egyértelmű, de szerintem érdekes az, hogy két éve, ugye mi a karanténnak a legelején kezdtük el, az első adás az akkor jelent meg, egyébként már a COVID előtt már elkezdtük ezt tervezni, de aztán otthon is kellett maradni, úgyhogy még több idő volt ezzel foglalkozni, de hogy hogy két éve azért az emberek sokkal kevésbé fogtak bele úgy egy podcastbe, hogy abból ők ilyen nagyon hatalmasat szerettek volna álmodni. Ma már szerintem sok podcast úgy indul, hogy vannak célkitűzései, amiket lehet, hogy el fog érni, lehet, hogy nem. Nekünk két éve ilyen Szóba se jött az első adásnál. Emlékszem, hogy mekkora dolog volt, amikor azt láttam, hogy az egyik adásunknak elérte az ezer fű a meghallgatottság, vagy annyian hallgatták meg, tehát így megdöbbentem, és így. Hát ez hihetetlen. Hát nyilván most már ez, ez más, meg mi is nagyobb számokat érünk el, de hogy. Még ő...
0: most is ilyen öröm van, amikor látjátok, hogy hanem az ezret, hanem egyre több és többet. Látszott a szám nálon?
3: Szerintem abszolút nagyon motivál. Meg, amikor kiteszünk egy olyan akkor aznap mindig ilyen izgatottan frissítgetjük a, a hosting oldalunknak a statisztikáit, és ugye ott látszik, hogy hányan töltötték le. És az egyébként is jó érzés, amikor azt látjuk, hogy mondjuk kiteszük, és aznak mondjuk meghallgatták, mert 5000 egész hihetetlen is, hogy ennyi ember mondjuk meghallgatta ténylegesen. Szóval ez nagyon jó érzés. És ami, ami különösen motivál, amikor mondjuk valamelyik ismerősöm mondja, hogy ha hallgattam az adásokat, és ez olyan érdekes, hogy, hogy teleközünk hallgatókkal és hogy uh, ú, ez az ember tényleg meghallgatta. Tehát nem csak egy szám, hanem tényleg emberek vannak így a számok mögött, és hogy, hogy szeretik, amit csinálunk. Ez nekem nagyon-nagyon motiváló.
1: Van YouTube csatornátok, vagytok Facebookon is, hirdettek. Mennyire ismeritek jól a social médiának a világát?
3: Hát nincs túl nagy tapasztalatunk, és így menet közben tanulunk bele a dolgokba. Most a YouTube-ot egyébként már, már leállítottuk, tehát tudom már nem töltünk fel mostanában adásokat. A Facebook oldalunkat pedig nagyon-nagyon szeretjük kezelni. Igyekszünk kapcsolatban lenni a hallgatóinkkal. Például kitaláltuk, hogy minden második adásunkat ők tudják megszavazni, mi kiteszünk két opciót, és akkor ők megszavazhatják, hogy, hogy melyik az, amit, amit szeretnének, és Általában ilyen nagyon egyértelműen nyer az egyik téma. És egyébként egész aktívak, tehát például egy ilyen szavazáson ilyen 600-700 ember szokott szavazni, ami, amit rengeteg. Hirdetésre egyébként próbálkoztunk az elején, tehát amikor elindítottuk, akkor indítottuk a Facebook oldalunkat, amikor a csatornát is. Tehát rögtön megcsántuk a logót, és akkor nagyjából talán azt hiszem, hogy az első adást is Facebookra, és akkor gondolkodtunk, hogy hogyan lehetne népszerűsíteni. És tényleg nulla tapasztalattal így gondoltunk egyet, hogy akkor majd hirdetünk. És amúgy nem volt sikeres, mert volt Rosszul állítottuk be a paramétereket. Tehát én túl nagy célközönséget adtunk, meg azt hiszem, hogy az volt, hogy Magyarországon élő 18-65 éves korú emberek. Ez <gül> <gül> egy, nem egy, nem egy szűk célközönség. Szóval abszolút tapasztalatok nélkül vágtunk benne, és hát így be lassan.
0: Mert azért itt is voltak nehézségek, ugye? Tehát ugye volt pont a náci Németország és a szexualitás témakörét boncolgató adásotok után, ugye a Facebook algoritmus letiltott benneteket időre, hogy a Hitler fényképe volt igazából az, az az ok, ami miatt a tiltással kerültetek. Érnek még ilyen nehézség vagy ugyanúgy, ahogy egy podcast készítésben egyre jobbak és jobbak vagytok epizódról epizódra, ugyanúgy a, a social media világát is úgy egy jobban ismeritek meg.
2: Hát igen, próbálunk fejlődni. Szerencsére énekben már nem szoktunk belefutni ilyen amatőrhibákba, de azt, azt hiszem kiderült, hogy szálinról le- lehet feltölteni képet, csak Hitlerről, nem? Szóval vannak ilyen furcsaságok. Igen,
3: Ő... egyébként azért Egyszerűen, mert ugye nekünk a logunkban is van egy... Egy konkrétan egy ilyen kis ikon, ami hát ilyen híres, híres személyek vannak a logunkban, és az egyik egyébként pont azt hiszem, hogy hitler. És ott csak egy kis, kis bajsz és a haja, tehát hogy uh, szerencsére ezért ezt még volt a Facebook. De egyébként mi ezt el nem tudtuk nekünk, ez egy nagyon nagy arconcsapás volt, amikor szembesültünk az, hogy, hogy kaptuk az értesítést a Facebook, hogy letiltották az oldalunkat, ugye, hát így tényleg nem voltunk erre felkészülve, nem gondoltunk ebben bele.
2: Igen, és hogyha minden igaz még most is korlátozottak az eléréseink, tehát... Az még villog, az a piros jelzés, hogy korlátozottak az eléréseink. Egyébként itt a logó kapcsán az, az egy kicsit vicces is, hogy valaki ugye a felsősorban a logónkon Hitler és Stalin van, és a kettő között Szécsényi. És valaki megrökönyödve kérdezte, az, az ugye nem Szécsényi ott Hitler és Stalin között, de hát nyilván semmilyen összefüggés nincsen a személyek között, csak próbáltunk olyan alakokat a logóra tenni, akiket könnyen felett ismerni. De a kérdésedre válaszolva egyébként, vannak mindig apró nehézségek, de próbáljuk a Facebookunkat is úgy alakítani, hogy minél több olyan érdekes tartalmat tegyünk ki, ami, ami érdekli az embereket. Az utóbbi időben egyre több adásnál készítettünk montázsokat, tehát ez egy audio formátum, ugye a podcast, és így az emberek nem, nem látnak semmit abból, hogy, hogy mondjuk tényleg az adott esemény az, az, az hogyan is nézett ki a valóságban. Tehát mondjuk az alkatraszból való szökés, azt lehet, hogy meghallgatja valaki, izgalmasnak tartja, de az egy érdekes kiegészítés, hogyha mondjuk még Facebookon el tud, meg tud tekinteni 20 képet ezzel kapcsolatban, amik mutatják mondjuk a szökésnek a bizonyítékait.
3: Igen, hát az Instán egyébként még nem mondjuk annyira aktívak, de főleg a korábbi villámtöriket töltjük fel, tehát ugye egy kép és egy ilyen rövid leírás az adott eseményről vagy szeméről, de most egyébként egy ilyen nagy vágyam az, hogy legyen egy TikTok csatornánk. Szóval egyébként azért szépen ezzel haladgatunk. Hát egyébként tényleg amatőrök vagyunk, úgyhogy, úgyhogy uh, inkább főleg a felhasználói új tapasztalatainkra tudunk támaszkodni. Hát az ebben nagyon érdekes,
1: meg értékes egyébként, mert ugye ez tényleg egy olyan dolog, amit így együtt tanul hallgató és is, tartalomgyártó is sokszor. mit tanácsolnátok egyébként annak, aki most vágna bele egy podcastbe, aki mondjuk olyan újévi fogadalmat fogad meg, hogy na, akkor 2022-ben elindítom a saját
2: podcastemet. Azt tanácsolnánk neki szerintem, hogy, hogy legyen pozitív, ne lepődjön meg azon, hogyha nem ér el az elején akkor a számokat, mint amekkorát a Youtube-on szokott látni az ember, legyen kitartó, mert ez az egyik-másik nagy tapasztalatunk, hogy hogyha valaki hosszan, kitartóan és lelkesen, olyan lelkesen, hogy azt a hallgatók is érzik, beletesz mindent, az adásaiba és a, a podcastjébe, akkor az, az meghálálja magát.
3: Igen, meg hogy szerintem az fontos, hogy, hogy igen, hogyha mondjuk azt érzi valaki, van egy mondani valója, ami szerint a nagy közönséget is érdekli akkor abszolút érdemes szerintünk podcast csatornát indítani. Tehát ugye ez most elég egy ilyen felszállóákban van ez a műfaj. Talán egy kicsit az lett nehéz az elején, hogy, hogy kitűnni a többi közül. Én azt javasolnám nekik, hogy mindenképpen vágjanak bele, igen, hogy legyenek kitartóak, és hogy, hogy próbálják népszerűsíteni a podcastet tehát az ilyen social media felületeken, hogy minél több emberhez elejének.
0: Hát Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok. Sok-sok hallgatót kívánom még nektek.
3: Köszönjük szépen. Ez a hihetetlen
0: És akkor folytatjuk most már a WMN Pop Filter podcastjének műsorvezetőjével Csepei Adriennel, Sági Ferencsel az NRC kutatójával és Román Balázs a Labítol Stúdió kreatív producerével. Sziasztok!
4: Sziasztok! Sziasztok.
1: Ferjén először hozzátfordulnék kérdéssel, hiszen a kutatásaitok szerint Magyarországon körülbelül 800 ezeren hallgatnak rendszeresen podcasteket. De mikor és honnan indult ez a piac, és mennyire nőtt gyorsan, meg mit mutatnak az adataitok, amiket találtatok, hogy jellemzően kik tartoznak ebbe a csoportba, akik podcastet hallgatnak rendszeresen?
4: Az első publikus mérésünk podcaste kapcsolatban az 2019 tavaszán volt, akkor 3 százalék volt tekintető rendszeres hallgatónak, ami mondjuk heti hallgatottságot jelent. Eszökött fel most uh, 2 2021 elejére 12%, ami olyan 800 ezer embert jelent. De megverem kockáztatni egyébként, hogy egymilliónál egy járhat a heti hallgatóknak a száma Magyarországon. Fiatalok, magasan edukáltak, budapestiek felül vannak reprezentálva, és hogyha egy picit a demográfián túl is szeretnénk mondani valamit róluk, akkor, akkor mindenképpen valamiféle nyitott személyiségről, digitálisan érett személyekről beszélhetünk, akik tényleg nyitottak a világra. Tehát, hogy a nyitottság az egy nagyon fontos kritérium a per pillanat, még a podcast hallgatói profilnak. Adri, 2018-ban ugye a te műsorod a Popfilterrel
0: indult a VMN-nek a podcast üzletága. Miért vágtál, vagy miért vágtatok akkor
5: bele? A Popfilter 2017-ben még klasszikus rádióműsorként indult, de már akkor is egyértelmű volt, hogy ahhoz, amit én szeretnék csinálni, egy másfajta célcsoportra van szükségem, nagyjából egy olyan célcsoportra, amit a, a Feri elmondott, és emiatt már így a gondolkodtam azon, hogy, hogy lehetne podcast formátumra váltani, és amikor a VMN-hez kerültem újságíróként, akkor az első dolgok között ezt beszéltük meg, hogy átalakítjuk egy picit a formátumot. A brand az marad, ugye az az én szellemi termékem volt, és hát azt tapasztalom, hogy, hogy valóban ez a megfelelő formátum a, ahhoz, amit én szeretek a popfilterben.
0: Hát de azóta ráadásul, ugye akkor indultatok a tiéddel, de azóta, ugye már öt különböző csatornátok is van, ugye a közös beszélgetéstől, a mély beszélgetésen át. ugye a kultúra, bátorság és a zöld, tehát hogy itt rengeteg van, vannak még új témák, vagy terveztek még új témákat? Minden?
5: Mindig tele vagyunk ötletekkel, és ezt nem csak mondom, tényleg így van, én magam is tele vagyok ötlet hogy hogy azt, ami van a van, azt minél jobban ki tudjuk használni, ugye hirdetői, illetve hallgatói szempontból is. Én úgy érzem, hogy még Magyarországon edukálni kell egy picit a hallgatókat, és ezt egyáltalán nem ilyen lekezelő hangnemben mondom, hanem úgy, hogy meg kell tanítani, hogy hogyan lehet tudatosan, podcastet fogyasztani. Én magam is tanulom ezt egyébként, a készítést is és a hallgatást is. Úgyhogy én azt látom, hogy hogy még nem volt meg a nagy bum Magyarországon, de, de mi szeretnénk ott lenni, amikor ez
1: megtörténik. Hát, hát. Balesti, 2019-ben startoltatok. Az már a boom volt, vagy az a boomnak az előszere volt? És egyáltalán, amikor erre a piacra, akkor milyen elképzeléseitek voltak, vagy milyen terveitek voltak?
6: Én azt gondolom, hogy ez a boom megelőző időszakban volt, vagy a boomot megelőző időszakban volt, amikor mi elindultunk, akkor az volt az alapkoncepciónk, hogy szeretnénk felvirágoztatni a magyarországi audiomédiapiacot, vagy az audiotartalomkínálatot, mert hogy amikor elindultunk, akkor azért igazából sokszínű gazdag tartalomkínálat az nem volt Magyarországon jellemző, ezt a küldetést visszük azóta is. A Beaton Studio ami egyébként a tartalomgyártó egységünk és a Biton Network, amelyik más nem általunk gyártott podcastereknek próbál szponzorációs és hirdetési bevételeket szerezni. Tehát változatlanul az a, az a célunk, hogy ez a piac, ez a, ez, a, ez a tartalom típus, ez gazdagabb legyen, érdekesebb legyen, sokkal több műsor legyen elérhető. Úgyhogy nagyjából Szerintem nagyjából a bummat megelőzően indultunk, és úgy szépen lett is aztán egy bum, és ennek mindannyian örülünk mi is.
1: Igen, és mert 9 műsorotok van nektek is, úgyhogy eléggé szépen kinőtte magát ez a történet, meg folyamatosan fejlesztetek újakat is. Viszont ez az egész podcast iparág vagy szcéna, ez egy kevésbé velünk együtt fejlődj, folyamatosan tanulás is mind a készítőnek, is, mind a reklámozónak, mind pedig a tartalomfejlesztőnek. Ti honnan tájékozottok? mi alapján döntötök, hogy egy műsor az most mehet, vagy nem mehet, mi alapján lesz egy ötletből igazi műsor?
6: Nagyon sok mindent mérlegelünk ilyen szempontból. Ennek nyilván vannak tematikai szempontjai, tehát olyan formátumokban szeretünk belekezdeni, amik újszerűek, amik, amiket adott esetben még mi sem próbáltunk ki, amiben mi is fejlődni tudunk, ami aztán ugye nyilván természetesen a hallgatóknak is izgalmas és érdekes lesz. Aztán természetesen van egy pénzügyi szempont, hogy az az adott formátum az megvalósítható-e, milyen szponzorációt tudunk elképzelni ahhoz az adott formátumhoz, és akkor ezeknek egy meccetéből lesz az, hogy utána miből csinálunk műsort. És ha már
0: saját műsoroknál tartunk, akkor felé hozzáfordulok, mert ugye az NRC-nél ti is csináltatok egy Research and More címmel egy-, egy saját csatornát, hogy erre szükség volt. Mert hogy úgy képzelem, hogy aki ilyen elemzéseket szeret olvasni írott formában, az nekem egészen más, mint aki mondjuk ilyen podcasteket hallgat. Hogy bejött nektek ez a csatorna, illesz, vagy hogy illeszkedik a cég portfóliójában ez az hát új?
4: Nekem, nekem nagyon bejön, Én nagyon nagyon szeretek ott beszélni. De kicsit távolról indítanék, jó. Az, az NRC 22 évvel ezelőtt kezdte a működését, ez ilyen teljesen. Teljesen őrült dolog voltunk, amikor az internetpenetráció 10% körül mozgott, akkor egy online kutató céget létrehozni. Aztán az elmúlt 20 évig az volt a tulajdonosokat, és tíz éve volt az, amikor ki akartunk lépni az adatfelvételi szerepből, és egy tanácsadói részleget is létrehoztunk. És hát nagyon fontos volt, hogy, hogy olyan emberekkel vegyük magunkat körül, akik tényleg lelkesek a munkájuk iránt. Csak hogy ezzel az a bökkenő, hogy, hogy a, a, az igazán lelkes emberek nem csak projektekben szeretnek dolgozni, hanem másképpen is szeretik meg, magukat megmutatni. Úgyhogy mi annak idején, hát 2012-13 tájéken, ugye ilyen innovatív online piackutató cégként elindultunk egy print formátummal és egy magazint csináltunk. Ez volt a marketing kutató magazin, ami aztán experience and research magazinnel van És akkor itt nagyon jó tér volt arra, hogy a kutatók, hát a tulajdonosok és mindenki, aki a cégnél dolgozik, vagy tudjon publikálni, és nem feltétlenül üzleti érdekek mentén, nem sokkal inkább az emberi kíváncsiságot akartuk kielégíteni. És aztán jött a kóid. És megszintek azok a platformok, ahol lehetett szórni a magazint. Viszont az a vágy, meg hát az a misszió, hogy mi tájékoztassunk azért, hiszen van egy saját panelünk, amiben 200 ezer ember van, tehát nagyon sok mindent megtudunk a társadalomról. Tehát az a misszió, hogy tájékoztassunk azért, megmarad bennünk, és akkor így jött a podcast ötlete, elővettük a laptopot, hogy lehet-e vajon laptoppal felvenni, lehet fölvenni, nem volt túl jó a hangnőség, de kijöttünk, egész jók voltak a visszajelzések, mert érdekes adásokat, vagy hát szállnak nekem legalábbis érdekes adásokat és aztán vettünk mikrofont, vettünk keverő stúdió, zét, e-h, eszközöket, és így tovább is lett egy podcast. Nem hallgatják sokan, tehát hogy nincsen, tényleg néhány száz hallgatónk van. Abban bízom, hogy azért ők mindenképpen az üzleti szférából jönnek, de nekünk üzleti érdekünk, úgy önmagában a podcast ez nincs. Ilyen látens hatások vannak, tehát hogy szerintem egy podcast keresztül egy kutató meg tudja mutatni a lelkesedését bizonyos témák iránt, meg egyáltalán az életirend, és akkor abban bízunk, hogy ennek vannak olyan látens hatás, olyan, ami mondjuk ami mi bejön.
1: Mit gondoltok, ha van egy skála, aminek az egyik vége az, hogy elit médium a podcast, a másik pedig az, hogy mainstream médium, akkor így hol vannak a podcastek, és milyen irányban láttok elcsúszást, vagy
6: elindulást? A világon mindenütt úgy indult a podcast, hogy egy elit médium, és egyébként azért többé-kevésbé elit médium is maradt. De hát így nyilván a hallgatói réteg az azért folyamatosan szélesedik, és mondjuk egy angol száz vagy egy Egyesült Államok piacán ott például azért most már azt lehet mondani, hogy egy mainstream médiumról van szó, de még mindig, hogyha megnézi az ember a tartalom kínálatot akkor azért még mindig van valamiféle felülreprezentáltsága az ilyen értelmiségi témáknak.
5: Ezt médiatörténeti vagy sajtótörténeti szempontból egyébként nagyjából ahhoz tudnám hasonlítani, amikor megjelentek egy ilyen tizen mondjuk öt évvel ezelőtt az írott sportblogok például, mert hogy ott van egy ilyen elmélyültség, van egy olyan, ami mondjuk egy sportnapilagban nem lehet meg egy adott csapattal, vagy akár egy adott sportággal kapcsolatban, de a blogot felületén annyit írtál, meg olyan mélységben, olyan benfentes módon, ahogyan máshol addig nem lehetett. És aztán van, ami megmaradt, nagyon réteg blognak, van, ami átalakult teljesen lettek. Tv-műsorok lettek, rádióműsorok lettek, podcastek a, az egykori blogokból. Most egy kicsit ezt látom ismétlődni, csak, csak hangzó formátumban. És egyébként arra, amit a, a Feri mondott, hogy nagyon. Nagy hatása lehet egy blognak, például nálunk ugye van a Compost blog a VMN oldalán, és ott a műsorvezető Réka mesélte, hogy konkrétan az egyetemi jelentkezésekben kimutatható volt egy adott környezetvédelemmel kapcsolatos szakon, hogy amikor beszélt a tanszékvezető tanár a Rékenel, akkor utána megugrott a jelentkezések száma. És azért ez így mondjuk egy 5-10 éves távlatban már konkrétan változásokat jelenthet. De
0: hogyha a változásokról beszélünk, ahogy változott a tévé, és rádió is, és rengeteg minden, ami például a rádióból is eltűnt szinte a beszélgetés, tehát nagyon kevés van, nagy rész zene van, és hogy, hogy vajon az embereknek van erre igénye? Tehát van-e igénye hosszabb, tartalmasabb, mélyebb beszélgetésekre, és emiatt megy esetleg át egy réteg, és, és keresik már az ilyen tartalmakat. Ez lehet a kulcs szerintetek?
6: Én szerintem kétféle hatás érvényesül a siker mögött. Az egyik az egy globális médiafogyasztási változás, ami szerint a lineáris tartalom fogyasztástól, tehát amikor így folyamatosan követsz, még egy televíziót nézel, olvasol egy, egy napi lapot, tehát inkább az on-demand típusú médiacsatornák felé mozdulnak az emberek emberek, tehát most már nem tévét nézünk, hanem Netflixen vagy HBO-gon nézzük a mozgóképes formátumokat, vagy YouTube-on adott esetben, rádió helyett, ami ugye lineáris szolgáltatás helyette podcasten tudunk audiotartalmat fogyasztani, és akkor emellett még van ugye az a másik hatás, hogy magyar nyelven igazából audiotartalmat zenei tartalmon kívül nem nagyon tudsz fogyasztani, csak podcast formában. És igazából Megvan az igény rá, mindig is megvolt az igény arra, hogy hosszabb, elmélyültebb, érte- értelmesebb anyagokat hallgassanak az emberek audioformában. Erre mi voltak régebben talk rádiók, de ezek fokozatosan elhaltak, kihaltak, és a jelen média... Világban már szinte alig vannak, vagy nem nagyon vannak.
4: Egyet is értek vállázsán meg nem is. Tehát, hogy azzal a része azért mindenképpen vitatkozni, hogy, hogy valami helyet csinálják ezeket a dolgokat. A streaming szolgáltatókat azért azért szansét kutatjuk, és ott mindenhol azt hallom, hogy a hogy a lineáris televíziózást például kiszorítja, ugye a Netflix meg az HBO Go, de ez ebben a formában nem igaz. tehát hogy nagyon érdekes, hogy hogy azok az emberek, akik heavy stream, streaming streaming tehát Netflix nézőnek tekinthetőek, azok az így megmaradtak a tévénél is, tehát hogy ahogy a a rádiót nem szorította ki a tévé, ugye a streaming szolgáltatók sem szorítják ki a tévét. Egyébként nagyon érdekes, mert hogy például a torrentezők ugye torrentről mindenféle tartalmat meg lehet szerezni. tehát el, hogy a torrentezők körében Sokkal magasabb a Netflix-ezők és az HBO gózók aránya, mint a teljes lakosságban. Tehát ez azt jelenti, hogy van egy olyan tartalom iránt, rendkívül, bármiféle tartalom iránt, rendkívül fogékony réteg, aki a maga ízlésének megfelelően, meg a maga kedvének megfelelően olyan forráshoz nyúl, ami rendelkezésre áll. És ez az ember megtartja a lineáris televízió előfizetését is, torrentezik, hogyha esetleg olyan tartalmat keres, amit csak ott talál meg, közben van Netflix előfizetése, a háttérben megy a Radio, és köz ben egyébként még a podcasteket is keresi. Ha ez, saját... ez
5: vagyok én. Bár én, lesz, én lesz, tovább leszoktam a tolrendezésről, amióta vannak... Ugye néha nem tudod elkerülni újságíróként, mert olyasmihez kell hozzájutnod, amihez máshol nem tudsz, de én teljesen leszoktam uh-huh. róla, és... és ez létezik, tehát ez én, én vagyok, akit most leírtál, hogy mindenhol kell fogyasztani mindent.
4: Egyre többen vagyunk e- ilyenek egyébként. E- tehát, hogy ez a szuper tartalomfogyasztói réteg folyamatosan nő a társadalomban, és szerintem a podcast valahogy erre is rá tud csatlakozni. Tehát, hogy ez a formátum még bőven elfér. A siker mögött egyébként az on én is én is látom, hogy azt a Balázs mondta, tehát, hogy ezzel viszont nagyon egyetértek. És ez az on ez egy nagyon fontos, nagyon fontos sikerben de közben meg ez a legnagyobb gát is. Tehát, hogy amikor én, amikor én felnőttem, gondolom a tévémaci mindenkinek mond valamit, hogy mindenki nézett tévémaci nyugtasatok meg, hogy nem én vagyok Persze. <gül> <gül> Tehát, hogy akkor annak volt eleje vége, meg a volt Disney vasárnaponként, ugye, annak is volt eleje vége, és akkor tudomásul vettem, hogy akkor annak ott vége van az én gyerekeim már, már ugye YouTube-on néznek mesét, vagy Netflixen néznek mesét, és fel nem foghatják, hogy milyen az, hogy valaminek vége van. És ami plusz, pluszban még hozzáad ez az ondiment, neked ott választanod kell. De, hogy egy döntést kell hoznod, mielőtt szórakozol. Ami egy ilyen egyszerű dolognak tűnik, de azért mindenki ismeri azt a jelenséget, nem hogy fölnéz a Netflixre, és basszus mit nézzek <síl> És
5: a végén mindig a jó barátokat nézlek. <síl> <amely>
4: jó, az <síl> benyom, én a, a David Attenborough mozikat szoktam, mert az olyan biztonságos <síl> <síl> <igen.
5: síl>
0: Tovább tart maga a kiválasztás, mint maga az a tartalma. Igen, ez sokszor ez is
4: előfordul, és emiatt ez egy gát. És szerintem nem azért fiatalos műfaj a podcast, például, mert meg felsőfokú végzettségi műfaj, mert mondjuk tartalmilag annyira elit, meg, meg ilyen intellektuel dolgokat mutat csak be, amit csak ilyen intellektuel és egy kicsit Ubermans típusú emberek hallanak, hanem azért, mert ezek az emberek hajlandóak bizonyos tekintetben dönteni akár a szórakozásukról. Tehát az idősebbek azok abba szocializálódtak bele, amiben volt éppen én, hogy ami adott volt, azt eszem, és, és például édesapám, aki, aki egy 60 éves ember, tök fancy, fiatalos és, és tolja a dolgokat, egyszerűen nem hajlandó netflixezni, mert amikor ő valamilyen audiozás tartalmat fogyaszt, akkor ő ki akar kapcsolni, ő nem akar dönteni még csak arról hogy milyen film legyen, inkább megnézi a Rendőr Akadémia négyet, et is Én
5: találkoztam ezzel, ma, ma reggel jelent meg pont egy cikkem, hogy az Adele ugye a Spotify-ról levetett az Életlen automatikus szerint. shuffle lejátszást, manuálisan elérhető, tehát hogy nem az volt, hogy eltöröltette, és ebből egy ilyen kisebb palota forradalom alakult ki a komment szekcióban a VMN cikkem alatt, hogy nekik ne akarják megmondani, hogy sorrendbe kelljen hallgatni és tehát egy gomnyomás gyakorlatilag, és ezzel ellen már lázadnak, tehát hogy én azt látom, hogy ebben nagyon nagy eltérések vannak egyébként. Én azért szeretek podcastet hallgatni, mert ott akkor is úgy tudom hallgatni, ahol ahogyan én szeretem, ha akarom leállítom. Én például egyre gyakrabban kapom magam azon, hogy amikor én készülök interjúra, akkor is podcasteket hallgatok szívesebben. Most volt a Music Hungary konferencia, ahol podcast, zenei podcastekről beszélgettünk, arra például NK támogatást is lehetett nyerni, hogy minél több zenei podcast induljon, tehát nagyon, szerintem nagyon-nagyon az elején vagyunk még ennek a bumnak, amit említettünk, és ott arról beszélgettünk, hogy mi a, miért jó egy zenei podcast, és idéztem a, az egyedi Péternek egy ilyen három perces részletet meghallgattunk a szabadlábon, című podcastjéből, ahol a Tövisházi Ambrussal elindult egy városi sétára, és a negyedik percben ott jártunk a beszélgetésben vágás nélkül, hogy a Tövisházi Ambrus elmagyarázta, hogy hogyan kezdett el zenélni, kaptunk egy helytörténeti információt, kaptunk egy zenetörténeti információt, és akkor mondtam, hogy ezért, hogy ilyen percek legyenek a te beszélgetésedben újságíróként, nagyon sokat kell melóznod, mert meg kell nyitnod az interjú alanyt. Tehát a podcastek azt is lehetővé teszik, hogy olyan helyzeteket állítsunk elő a stúdióban, ami máshol nincs, nem, nem lehet, mert nem a klasszikus rádiózásról beszélünk.
1: És uh, szerintetek a pandémia az milyen hatással volt a podcast piasznak a növekedésére?
6: Nagyon érdekes volt egyébként, amikor bejött a koronavírus, akkor a világszinten visszaesett nagyon durván a podcast hallgatási idő, mert hogy nagyon sokan munkába járáskor hallgatják a műsorokat és utána volt egy kb. egy ilyen három-négy hónap, ami után így egyszerűen az történt, hogy, hogy ezek a reggeli és esti, tehát munkába járás és hazameneteli időszakok, ezek így megszűntek, mint kiugró hallgatási idő, és utána beáll tulajdonképpen így meg, egész nap hallgatnak az emberek műsorokat, tehát visszaállt a korábbi trend, sőt még növekedett is, tehát egész nap hallgatnak műsorokat, mindenki betette valahogy oda, ahova éppen be tudja illeszteni ezt a a
5: hát meg abba gondoljatok bele, hogy milyen sok ember van, aki egyedül volt otthon, annyi ideig, ameddig normális esetben nincs mert bejárt volna a munkahelyére. Tehát ugye nekünk a, a popfilter, ez egy egyórás, vagy annál is hosszabb mély interjú, egy be, olyan beszélgetés, amihez el kell neked is csendesedned, több darabban is hallgathatod, de nyilván nagyon sokan szeretik egyben. Vagy ott van a, az orvostot Noémi és tot beszélnünk Beszélnünkkel című podcastja, amiben kifejezetten olyan témákkal is foglalkozott a pszichológus, mint szakember, és ugye kriszta az erre nagyon nyitott műsorvezető, ami aktuálisan bennünket a pandémia alatt érintettek. Tehát szerintem erre a jó tartalomgyártó nyilván mindig felkészül, hogy mi az, ami aktuális, és akkor ha előáll egy ilyen helyzet, akkor igazodik hozzá, és szerintem Iszonyatosan igénylik az emberek a a tartalmas, tényleg mély emberi beszélgetéseket
0: Ugye ez egy helyen három dolog, az egyik oldalat most megbeszéltük, van a másik oldal, hogy készítői szinten a, a járvány alatt, hogy, hogy elindultak-e, vagy láttátok hogy, hogy többen jelentek meg, akik ugyanúgy, ugye most beszéltünk pont ebben az epizódban hihetetlen történelmesekkel, hogy ők is azt mondták, hogy valamit csináljunk, már csomó időn van, mondom, ki, ki voltam már az összes műsort, láttam a Netflixen az összes internetes oldalt, már szárdöngésztem, hát csináljunk valami programot, és elkezdték csinálni.
5: Szerintem igen, egyértelműen rengeteg podcast indul, mindenkinek is van most már podcastja, de szerintem ez jó, már egy idő után majd úgyis szelektál a piac. Meg, meg, meg hosszú távon fog kiderülni szerintem. Tehát egy, egy sorozatnál sem tudod mondjuk a pilotból vagy az első részből megítélni, hogy milyen lesz a harmadik évad. A popfilter is folyamatosan alakul. Nekem is meg kell tanulnom az, hogy, hogy pontosan mi az, ami, ami működik, mitől működik, és ezzel nagyon sokan így vagyunk.
0: A harmadik oldal akkor a, a hirdetők. Szerintetek bátrak most jelen pillanatban a hirdetők, hogy emellett a médium mellett leteszik a voksukat? Vagy, vagy még nem bíznak abba, hogy, hogy ilyen csatornán reklámozzanak? És ez most persze bármit is jelenthet a reklámozást, tehát nem csak egy ilyen klasszikus spot elhelyezést, hanem bármilyen együttműködést is, vagy, vagy még nagyon az elején járunk ennek az útnak?
6: Elején járunk mindenképpen az útnak, viszont, viszont azt, azt azért egyre többen felfedezik, hogy ezen a médiapiacon jelenleg hirdetési szempontból csánd van mert pedig, hogyha csend van, egy piacon, akkor ha te ott megjelensz, akkor arra, arra sokkal nagyobb figyelem fog irányulni, mint hogyha egy ilyen elképesztően zsúfolt hirdetési piacra, mint amilyen az online média piaca, a televízió reklámok piaca, vagy lépnének be. Úgyhogy ilyen szempontból vannak hirdetők, akik ezt észreveszik, és emiatt belépnek, és ezek általában rendkívül sikeres együttműködések is egyébként. Nyilván azokat a hirdetőket könnyebb meggyőzni, akik személy szerint is podcast hallgatók. És akkor ő már pontosan tudja, hogy hogy működik ez a médium. Pontosan tudja, hogy itt ez ez egy nagyon érzékeny terület, viszont nagyon sokat lehet nyerni, hogyha valaki itt ízlésesen jól meg tud jelenni.
5: És nyitottabbak is. Szerintem. Én én úgy tapasztalom, hogy aki viszont belép már erre a piacra, az, ha nem is azt mondja, hogy 100 szabad kéz, és azt csináltok, amit akartok. De abban partner, hogy leülünk, és megbeszéljük, hogy hogyan tudnánk mindkettünk számára érvényes és, és hiteles módon ezt, ezt a témát megközelíteni. Én újságírói pályafutásom legjobb együttműködéseit ennek a, a, a szcénának köszönhetem. Tehát, hogy csupa olyan együttműködésem volt eddig a popfilterben, ami ott a VMN-nél vagyok, amire, amire mindenféle, tehát szakmai és, és minden szempontból büszke vagyok.
4: Úgy látom, hogy tehát most nem kell különösebben bátornak lenni, hirdetőként, hogy, hogy, hogy beszállj erre a piacra, mert hogy ez egy baromi jó cucc. Tehát, hogyha belegondoltok abba, hogy van egy millió ember, aki, aki kimutathatóan tényleg a magassabb erővel bír, mint az átlag. Ha belegondoltok abba, hogy, hogy ez egy olyan formátum, ami, ami nincsen belesűrítve, most ugye a podcast reklámokról beszélek, nincsen belesülítve mondjuk egy 30-szekes spotba, hanem egy sokkal uh, hosszabb cálfoly uh, megválása nem így van, de úgy, hogy egy hosszabb uh, spot, spot host is akár ugye elbír ez a, ez a műfaj. És akkor még azt is tegyük hozzá, hogy a kutatási adatok azt mutatják, hogy egyébként a podcastet a fogyasztók is nagyon relevánsnak érzik, tehát azt érzik, hogy nekik szól az a hirdetés, ami megjelenik a podcastben, és egyébként figyelemfelkeltőnek is tartják. Tehát, hogy nem lehet kikerülni az ATL, a nagy szerintem mondjuk egy egy médiakampány tervezésekor, de de a podcast az az egy baromi jó terep. Szerintem időkérdése, hogy hogy a hirdetők rátaláljanak erre a a piacra.
1: És milyen típusú hirdetéseket lehet elképzelni ebben ebben a piacban?
6: A legfontosabb a hirdetésekkel kapcsolatban, hogy azt a szituációt kell megérteni, hogy a podcast hallgatás az, az, az a legintimebb médiafogyasztási szituáció. Tehát az, ez ugye a, abból adódik, ahogy fogyasztjuk a podcasteket, jellemzően fülhallgatóval, vagy egy autóban ülve, egyedül, csak a műsorra koncentrálva. Innentől kezdve, hogyha itt ebbe egy olyan típusú hirdetés jelenik meg, ami nem releváns, akkor az iszonyatos elutasításba fog ütközni. Viszont, hogyha bármi olyan jelenik meg, ami releváns, akkor az meg egy elképesztően nyitott fűrre fog tulajdonképpen rásugárzódni, tehát onnantól kezdve a hirdetőnek viszonylag egyszerű dolga van. Nemrég kijött egy olyan kutatás, ami arról szólt, hogy hogyan lehet, tehát hogy a, a márkák mit tudnak elérni egy reklám segítségével, és a podcast esetében a márkára való nyitottságot tudják elérni leginkább a a podcastes hirdetések segítségével, vagyis az történik, hogy az a márka, ami megjelenik egy podcast környezetében, az automatikusan szimpatikus lesz a, a fogyasztóknak, vagy a hallgatóknak, és ezt azért nagyon kevés más médiumon tudják elérni ilyen egyszerűen a márkák. Úgyhogy a, a kérdésedre visszatérve, tehát, hogy ez egy ilyen általános fontos dolog, hogy így kell hozzáállni a hirdetéshez, és akkor igazából milyen típusok vannak. Van ugye egy klasszikus, ilyen spot jellegű megjelenés, ez a legritkább egyébként az amerikai médiapiacon is. Van egy úgynevezett host tehát amikor a műsorvezető mondja el a hirdetést, Vagy mondja el azt, hogy kitámogatta a műsort. Ez az egyik leggyakoribb egyébként az amerikai podcast média világban is. Ez ez az, amit a fogyasztók a leginkább elviselnek. És akkor van egy ilyen köztes megoldás, amikor nem a a műsorvezető mondja el, de tulajdonképpen arra az adott podcastre, vagy arra a csatornára specializált hirdetés készül el, és ezt valaki adott esetben a csatornának a hangja, vagy vagy egy kifejezetten a podcastre optimalizált, hang mondja el, ez is egyébként egyre jobban terjed, úgyhogy ezek mind-mind léteznek, mint, mint, mint hirdetési megoldás, vagy még ugye van nyilván a szponzoráció, amikor ilyen hosszabb távon együttműködik valaki egy-egy műsorral.
4: Egyébként a nyári kutatásban megkérdeztük azt, ami, ami egy ilyen naív kutatói kérdés, hogy, hogy azonosítsák már be, hogy a különböző médiatípusok, például például TV, meg rádió. Hogy, hogy ahol reklámot hallottak, akkor mit tud felidézni, hogy, hogy vásárolta a, az adott platformon hallott reklám hatására valamit. És nyilván megkérdeztük a podcastra is. És két, két olyan kategória jött ki, ami, ami kom, egy komoly tömeget képviselt, az egyik a könyv, a másik pedig a társasjáték. Tehát itt tényleg van egy ilyen intellektuális feelingje még az egésznek.
5: Szóval, hogy adott? célcsoportod is, tehát pontosan szerintem ennél pontosabban nem nagyon tudod maximum az ilyen nagyon specifikus print magazinoknál tudod azt belőni, hogy kinek Megy a hirdetésed, ki az, aki ezzel találkozni fog. És, és megvan az, amit a balázs mondott, az nagyon fontos szerintem, hogy, hogy azt érzi a hallgató, hogy, oké, okay, meghallgatom a spotot, vagy elmondják előtte, hogy ki a támogató, de ez azért van, hogy az a tartalom, amit én szeretek, ez létrejöhessen. Ez a, ez a kicsit ilyen romantikus felfogás, ez szerintem már nincs meg máshol a, a médiapiacon.
4: Igen, úgyhogy szerintem ez egyébként a ti döntésetek lesz tartalom előállító ki, okay, hogy kitengedtek be ebbe a, a dologba, is kit nem. Mert, hogy ugye, a nagyon intellektuális, felsőfokú végzettségű emberek is mosnak fogat, <gül> margarint, és, és fogyasztanak mindenféle egyéb terméket, tehát hogy előbb-utóbb szentel ezek meg fogják találni, ezek a hirdetők is az utat. Na, hogyha
0: beszélünk arról most, hogy kitengedünk vele, de hogy hova engedjük be, ugye a másik fontos kérdés maga a platform. Tehát ugye meg maga az egész podcast, ugye egy különböző közösségi oldalon is vita van arról, hogy aki mondjuk YouTube-on képpel is kirakja, az vajon podcast-e vagy nem podcast Ugye vannak a különböző lejátszók, hát a klasszikus Spotify, a Podcast és az egyéb applikációk, meg a SoundCloud, meg a YouTube, hogy amikor mondjuk, Adri, indultatok, hogy mi alapján döntöttétek el, hogy mi legyen az a platform, ahol ahova kiteszitek ezeket.
5: Az egy, az egy fontos kérdés szerintem, hogy megyünk-e YouTube-ra. Mi videós formátummal nem mentünk popfilterileg, de az év, egyes évadok után feltöltjük a, az adott évad adásait, képpel, állóképpel, és hát így is töpenetes, tehát nem tudom, a potyondi edinás rész az valami 200 ezer megtekintésnél jár, úgyhogy tényleg engem bámulnak végig. (gül) Úgyhogy nem tudom, de de nyilván ezt podcastként fogyasztják, szóval ez meg egy egy másik kutatás vagy vizsgálat eredménye szerintem az, hogy hogy hogyan használjuk a Youtube-ot, ki az, aki háttérnek, ki az, aki nézi, ki az, aki hallgatja.
6: Mi alapvetően nem, nem, nem készítünk videókat, tehát mi alapvetően audio tartalom előállításban vagyunk szakértők és jók, és ezért audio tartalmakat csinálunk. Elég kevés beszélgetős műsorunk van, és a jövőben még kevesebb lesz. Innentől kezdve, hogyha mi képet is csinálnánk a hang mellé, akkor azt már dokumentumfilmnek, vagy, vagy nem tudom, filmnek hívnák. Úgyhogy e, ilyen szempontból mi így a YouTube-ban, vagy a YouTube-os podcastekben annyira nem hiszünk. Egyébként van létjogosultságuk, hát nemzetközi fronton is rengeteg ilyen van. Rengeteg formátum, ezt tulajdonképpen még igényli is. Nincsenek különösebben szerintem jelentősége Ez attól függ, hogy milyen tartalmat csinál az ember, kinek készíti, és melyik platform az, ami a legnagyobb elérést tudja ezzel elérni. Ahol van egy jelentős YouTube-os elérés, amúgy is, mint például a VMN esetében, rengeteg videós tartalom is van, hogy nyilván logikus ezt a elkészülő audio tartalmat is feltenni adott esetben kép nélkül, vagy mozgókép nélkül is a YouTube-ra, hiszen az ugye tovább növeli a, a YouTube-os számot, amivel pedig ugyan nyilván bevételhez lehet jutni a tartalom előállító oldalon. A mi esetünkben utána nincs YouTube-os elérésünk és olyan műsorunk, ami ott futna, ezért igazából nem érdemes abban gondolkodnunk.
1: A mennyiség azért nagyon-nagyon gyorsan nő, egyre több podcastot lehet elérni, meghallgatni, de nagyon fontos, szerintem a minőség kérdése is, mert hogy sokkal mondják azt, hogy hát podcastet vár, hogy el lehet kezdeni, csinálni, kell hozzá egy laptop, vagy egy telefon, vagy egy alap mikrofon, és akkor utcónak itt csináljuk. Na, de azért ez nem feltétlenül maradhat így hosszú távon. Most is szerű már a podcasteknél a minőség, vagy esetleg majd ez csak később fog szóba kerülni?
5: Hát szerintem már számít. Én már az első évadban kaptam olyan megjegyzéseket, hogy ennek a résznek most egy picit rosszabb volt a hangja, és az iszonyatosan sokat számít kifejezetten tartalmi szempontból, és ez lehet, hogy meglepő, amit mondok, de így van, hogy hova ülteted be az embert, akivel beszélgetsz? Tehát nagyon nem mindegy, még az sem nálunk a stúdióban például szabályozni lehet a fényeket, ami tényleg azt gondolná az ember, hogy apróság, de amikor egy órán át mély interjút készítesz valakivel, akkor baromira nem mindegy, hogy feszáng a helyén, vagy egy ilyen intim, kellemes, meleg, sárgás fényben egy hősugárzó mellett üldögél. Most elárultam a kulisszatitkaimat. <gül> de hogy nagyon nem mindegy, nagyon sok vetülete van ennek. Szerintem fontos a minőség hangilag is, meg minden egyéb szempontból.
6: A Podcast Média világ az, az amatőr tartalom előállítók irányából érkezik, vagy vagy, onnan, vagy ott, van a, vagy ott van a legtöbb műsor, amatőr előállítók által készített műsorok. Ott a, a, a minőség nem minden esetben tökéletes. Ettől még egyébként be tudnak futni műsorok. De nyilván, ahogy megjelentek a professzionális média cégek, a, a Podcast Piacon úgy lett ez a minőség kérdés, ez egyre inkább kézenfekvő. És, és mostanra azért azt gondolom, hogy most már egyre több műsorkészítő is elkezdett olyan hangminőséget produkálni, amivel azért összességében egy hallgatónak kellemesebb találkozni. Tehát egyszerűen arról van szó, hogy azért az média fogyasztásnál azért nagyon fontos a, a minőség, mert egyszerűen csak a fülünkre hagyatkozunk, és hogyha ott egy csisterek, rossz minőségű a hang stb., akkor egyszerűen tényleg majd tudnám azt mondom, hogy élvezhetetlenné válik a a fogyasztás, úgyhogy szerintem ez biztos, hogy így ebbe az irányba fog elmenni.
4: Igen, hát ez törvényszerű, mert ugye a nap 24 órából áll. Mi azt látjuk, hogy például a heti, a heti podcast hallgatók azok, azok átlagosan 2,4, tehát 2-3 podcast-tem vannak rá, rácsúszva, és az a podcast szám, amit rendszeresen hallgatnak, egy idő után nem lesz hova bővülni. Tényleg törvényszerű az, hogy a piac ezt szabályozni fogja, lesznek kiesők, lesznek új belépők, akik majd felemelkednek, mint ahogy csó más piacon is így van. Én itt is ezt terem. most Most kétségkívül egy pesg is van, tehát hogy most mindenki nagyon próbálkozik, mindenki nagyon csinálja, még mi is. Most ebben a szakaszban vagyunk, szerintem egy-két év múlva itt tisztulási folyamatok vannak elindulni. Hát ha már itt tartunk, akkor így a
0: jós kérdést így a végére nektek szegeznék, hogy mit gondoltok, hogy 2022-ben, illetve mondjuk 10 év múlva hogy látjátok, vagy hol látjátok a, a podcasteket a médiapiacon?
4: Én fogyasztói oldalról közelíteném meg ezt a kérdést jó. tehát hogy pont azért, hogy korábban beszéltem, hogy az on-dimension szerintem az egy nagyon nagy lehetőség, egy nagyon szuper dolog, de közben meg óriási gát is. Ezért el fog a podcast piac is érni, hát szerintem egy-két éven belül egy plafont, ahonnan nagyon nehéz lesz építkezni. Illetve lehet építkezni, mert ahogy, hát elnézés, de az idősebbek, akik a lineárisba vannak, meg a van túlmeni kommunikációs formákban vannak bele szocializálódva, elkezdenek egy kicsit kikopni, és ugye a, a fiatalabb generációk, akik meg nem ebbe szocializálódtak bele, hanem inkább a döntés központú tartalmafogyasztásba, úgy fog így lépésről lépésről nőni tovább a penetráció, de szerintem nagyon hamar lesz egy ilyen, egy ilyen plató, tehát tényleg egy-két-három egy éven belül, és aztán, hogy tíz év múlva mi lesz ebből az egészből, nekem fogalmam nem csak mondom szintén nem tudom, nektek erre van bármilyen gondolat.
5: Hát szerintem kevesebbet olvasunk. Ennek több oka is van, pont most ki az a kutatás, hogy Magyarországon kemény minden tizedik ember olvas csak rendszeresen könyvet. Ez úgy látom, hogy a, a, a figyelmünk is csökken, Újságcikkek szintjén is uh, érzékelhető, úgyhogy szerintem egyre nagyobb szerepe lesz a hangzó tartalmaknak. Azon kívül én úgy érzem, hogy, hogy egy picit a megvalósításban fejlődnünk kell, és ezt még nem látjuk, majd csak négy-öt év múlva fogjuk látni, hogy, hogy mivel kell előrukkolni, hogy megragad a figyelmét az embereknek. Most nyilván itt korlátozottak a tévéhez képest a lehetőségei, tehát mondjuk nem elég, a villantasz, és ezáltal arra leszel kényszerítve gyártóként, hogy, hogy kitalálj olyasmit, ami addig még nem volt. Vagy akár visszanyúlja a nagy klasszikus rádiós műfolyókhoz és azokat megálmod a 21. századra. Tehát szerintem nagyon sok út előttünk, és ezt most jelenleg lehetetlen el, eltalálni szerintem, hogy tíz év múlva mire lesz igénye az embereknek.
6: Ami a jövő évre vonatkozik, mert elsősorban azt kérdezheti, mi várható a közeli jövőben. Abban biztos vagyok, hogy a tartalomkínálata színesedni fog, tehát olyan formátumok fognak megjelenni, amik eddig nem voltak, amik érdekesek, amik nagyon szórakoztatóak, és ezzel nyilván újabb és újabb rétegeket fognak tudni rábírni a podcast fogyasztását, tehát újabb fogyasztói-hallgatói rétegeket. És ezzel párhuzamosan, és ez szinte biztos, hogy jelentős mennyiségű hirdetői, Pénz fog megjelenni ezen a piacon, ami azt jelenti, hogy finanszírozhatóbbá válik ez az egész műfaj az egyedi ö, ö, független podcasterek szempontjából is, illetve nyilván a nagyobb cégekhez is egyszerűen látható mennyiségű pénz fog áramlani hogy ez így meddig tud felfele menni, azt nem tudom. Minden esetre. Ugye az Egyesült Államokban 2014-15 tájékán indult el az, ami nálunk most, és a változatlanul minden évből évre 20-30-40 százalékos növekedés van, mint hirdetési bevétel, mint műsorszám, mint hallgatószám szempontjából. Úgyhogy igazából ez azért így elég hosszú távon várható sikeres terület.
5: Szóval legközelebb, ha beszélgetünk, akkor már mi is majd Zoom-on leszünk, vagy viber és Los Angelesből a luxusvilágból jelentkezünk. Igen. Ez a terv.
0: Legyen így, akkor szerintem beszélünk róla, egy négy év van, ha azt mondtad, úgyis, hogy a tíz év az hosszú idő, és addig is, és meg akkor is majd hallgassuk egymás hangját. És hogy köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Elindult a Telekom podcast oldala, a podcastek epicentruma, a podcast.hu, amelyen hamarosan az elhangzott szövegek alapján is kereshettek a podcastekben, és így is megtalálhatjátok a
1: benneteket érdeklő epizódokat. Első lépésben most a készítőket és az izgalmas műsorokat várjuk, minden podcaster regisztrálhatja a műsorát a felületen, a podcasthu per regisztráció oldalon jelentkezzetek.
0: A Magenta podcastben végig figyelemmel fogjuk kísérni a folyamatot, és szólunk majd, hogyha a kiválasztott podcastek felkerültek az oldalra.
1: És persze te is lehetsz podcast ha van egy jó ötleted, ne habozz, vágj bele. Debrecenben a Telekom Craft Lab közösségi alkotótérben van egy podcast szoba is, ott segítünk a kezdetekben.
0: És hallgassatok jó podcasteket! Ajánljuk az NRC Marketing Kutató podcastjét, a Research and Mort, a VMM podcastjét és a Beaton stúdió műsorait is.
1: És persze a Magenta podcastet is ajánljuk. Ezzel várunk titeket legközelebb is. Kövessetek minket és iratkozzatok fel. Sziasztok! Az epizód szerkesztője Maronics Kriszta, a gyártásvezető Gröger A zenei és utómunka szerkesztő Szücs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer Hampuk Richard. Studio